0: La ciencia más sutil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. Leonardo Da Vinci Hoy vamos a platicar sobre 10 razones basadas en evidencia de por qué tú y tus pacientes deben hacer ejercicio. El ejercicio es increíble, todos sabemos esto, ¿cierto? Bueno, casi, ya que muchas personas saben que el ejercicio es bueno a un nivel muy general. Y la pregunta aquí es, ¿saben qué es bueno para ellos a un nivel individual y qué es el manejo correcto de muchos de sus problemas? Tenemos una propuesta algo diferente y es aplicar esta información general a una persona. Las personas crean ideas sobre cuál es el tratamiento correcto para ellos. Esto puede ser por una investigación profunda en el internet, claramente, lo que ellos han elegido de sus amigos y familia o por tratamientos anteriores con su oficio. Y esto puede dar paso a ideas sobre lo que debes e incluso no debes hacer para ayudarlos. Esas creencias no siempre se alinean con, con la mejor información disponible sobre las intervenciones. Un buen ejemplo de esto es la creencia de que el ejercicio arriesga más que los beneficios con el dolor de espalda. Imagínense, el 55% de los brothers en Nueva Zelanda tienen esta creencia. Y esta estadística fue tomada de este artículo de Darlow en 2016. Nosotros sabemos que el ejercicio puede ser efectivo con el dolor de espalda. Ciertamente no es magia, pero una de las mejores cosas que tenemos a nuestra disposición es la comprensión del plan de tratamiento, especialmente como un bajo costo y de bajo riesgo igual. Las creencias y las expectativas Nuestras creencias mueven nuestras acciones y expectativas. Y las expectativas predictivas han ganado peso como un factor de recuperación en la prognosis desde la última década. Estas pueden influenciar nuestra participación en un plan de tratamiento que al final va a afectar los resultados, ya que si no creo en algo, es muy difícil que lo haga. Pero ¿Cómo combatimos esto? En mi opinión, la mejor herramienta que tenemos es buena información e información de buena calidad, que podemos utilizar para combatir las creencias que frenan a las personas. La clave para empezar a afectar las creencias, de nuevo, en mi opinión, no es desafiar sino informar a las personas usando buena información basada en evidencia. Una de mis frases favoritas para empezar a explicar algo es, eso es lo que pensábamos, pero estamos aprendiendo nuevas cosas todo el tiempo. Las últimas investigaciones sugieren y ahí ya puedes meter la información que tú necesitas o los datos que quieres explicar al paciente. En este episodio van a ver partes de pequeña información que podemos usar para empezar a informar a nuestros pacientes sobre el rol del ejercicio en el dolor y la salud, ya que al final esta va a afectar igual al dolor. Recordemos que dar información a las personas está diseñado para cambiar el comportamiento en lugar de solo mostrar qué tan inteligente eres, entonces hay que dar seguimiento y esto es muy importante. Conforme vayamos enumerando y explicando estas 10 razones, vamos a ir mencionando diferentes artículos como en el principio del, del episodio. Todos estos artículos, conforme se vayan mencionando, todos están enumerados y están eh, escritos en la caja de la descripción por si alguno quiere ir a investigar o leer el artículo. En el momento que tú escuches este artículo o este resultado, nada más fíjate bien qué, qué número o en qué parte del... El episodio se menciona para que tú puedas ir a la caja de la descripción y encontrar el artículo todos están en el orden en cómo se van mencionando entonces la primera razón el ejercicio es una de las mejores intervenciones con buena evidencia para el dolor musculoesquelético. este artículo de 2017 muestra de moderada a fuerte efectividad del ejercicio como intervención en muchos problemas musculoesqueléticos. esto es en contraste con la creencia de que las cosas necesitan ser golpeadas ser clavadas con agujas o incluso tronar para acomodar algo. ¿En qué van a acomodar o en qué lugar? Ni idea, porque no se acomoda nada. Entonces, si tu terapeuta solo te da algunos ejercicios, es porque sí, estás siguiendo la evidencia científica. Claramente, haciendo integración de tu patología, de tu lesión, de tus expectativas, de la experiencia que tú tienes, y de más contexto como paciente. Número 2. El ejercicio no va a empeorar tu cuerpo. Muchas personas ven el cuerpo como una máquina. Conforme más se trabaja, más partes necesitamos para reemplazar. ¿Y esto es cierto? Absolutamente no. El cuerpo es un organismo orgánico, que se adapta tanto positiva como negativamente a los estímulos. Entonces, mientras más activos somos, más fuertes nos volvemos. Cuando menos somos activos, ya saben qué pasa, nos volvemos más débiles. Una de las creencias igual más clásicas es que los discos de la columna se desgastan conforme más los usamos. En un estudio de Batti del 2009, miró un a unos gemelos para determinar qué era lo que más contribuye a la degeneración de los discos. Ellos sugieren, y cito, comúnmente la degeneración de los discos se da principalmente como resultado de envejecer y el desgaste por agresiones y lesiones mecánicas no fue respaldada por esta serie de estudios. Otro estudio del 2017 descubre que un desgarro en el manguito de los rotadores, es decir, en la parte del hombro, el empeoramiento del desgarro no parece estar simplemente relacionado con los niveles de actividad, y de hecho sugiere que el desarrollo del dolor está asociado con los niveles bajos de actividad. Este es otro muy importante, y es algo que se escucha mucho, que es que correr daña las rodillas. Si me dieran un peso por cada vez que alguien me lo dice, sería millonario un estudio de corredores de maratón mostró que tenía menos anormalidades en los meniscos que los que no eran corredores número 3 el ejercicio puede hacer que tus discos de la espalda sean más sanos dos estudios recientes han demostrado un efecto positivo de la actividad sobre los discos intervertebrales en primer lugar este estudio del 2017 muestra que más actividad vigorosa se asocia con una mejor salud del disco en las resonancias magnéticas. Y en segundo lugar, que es este artículo del 2016, se demostró que los corredores tenían discos intervertebrales con una mayor hipertrofia, es decir, que eran más grandes, en comparación con el grupo que no era atlético. Los autores sugieren que correr realmente fortalece los discos. No está claro si podemos interferir o inferir una relación causal aquí, pero esto va en contra de que la actividad causa el desgaste, lo cual es una creencia muy común. Cuarta, la actividad física es un buen analgésico. En este estudio muestra que los adultos mayores que eran más activos tenían mejores mecanismos inhibidores del dolor endógeno cuando se probó su modulación condicionada del dolor. En pocas palabras, esto significa que cuanto más activos, mejores eran sus mecanismos naturales para aliviar el dolor, lo cual, por supuesto, es excelente. Quinto, El ejercicio es un antiinflamatorio. En este estudio se mostró que la actividad física regular provoca un aumento de la interleuquina número 10, que es una citocina antiinflamatoria que puede reducir la sensibilización de los nociceptores. Ahora, la advertencia aquí es que en este estudio se hizo en una población animal, pero como sabemos existe una asociación entre la inactividad y el dolor agudo y crónico en los seres humanos, es un vínculo que potencialmente debe explorarse mucho más sexta, la falta del ejercicio está asociada con el dolor crónico. este gran estudio analizó la relación entre el ejercicio recreativo y el dolor crónico. se estudiaron tanto a personas mayores como a jóvenes y los investigadores encontraron que en ambos grupos la participación en el ejercicio se asocia con una reducción en el dolor crónico. también estuvo presente la relación a la frecuencia, duración e intensidad de ese ejercicio. séptimo la falta de ejercicio como la mayor causa de enfermedades crónicas. Este estudio comprensivo hace un caso sobre la falta de ejercicio siendo la prevención primaria contra 35 enfermedades que los humanos podemos padecer. Esto va mucho más allá sobre lo que nosotros en el campo de musculoesquelético lidiamos, pero esto igual nos muestra la importancia del ejercicio en la salud sistémica. 8. Igual está involucrado en la salud mental. Comprendemos cada vez que la mente y el cuerpo no pueden separarse realmente. La salud física y la mental están interrelacionadas en el ser humano. Y adivinen qué, el ejercicio también juega un papel importante en la mejoría de la salud mental. Este artículo explora los mecanismos que pueden relacionarse con la salud mental y el ejercicio. Y este otro ensayo de control, alatorizado, analiza el ejercicio aeróbico y una variedad de medidas de salud psicológica. Los autores encontraron diferencias significativas entre los grupos que favorecieron al grupo de ejercicio. 9. ¿Quieres vivir mucho más? Se encontró que el entrenamiento de fuerza en este artículo tiene una asociación significativa con la disminución de la mortalidad en adultos mayores de 65 años, pero sólo una minoría de este grupo de edad realmente cumplió con las pautas. 10. Y última, ¿quieres tener un corazón más sano? Este estudio prospectivo de 15 años de duración encontró que la actividad física era un predictor de la enfermedad cardiovascular. Y ya para resumir todo esto, hay muchos otros estudios que se relacionan con estos temas, pero solo elegí unos cuantos, ya que son demasiados. Creo que demuestra que la actividad física y el ejercicio nos afectan en diferentes niveles, desde el corazón hasta la cabeza y también el dolor. Entonces los puntos claves para todo esto son, haz ejercicio, haz ejercicio, haz ejercicio y haz más ejercicio. Para finalizar el episodio, te voy a dejar con una recomendación. No te quedes solo con lo que yo te estoy diciendo, o con lo que algún otro profesional del área de la salud te esté diciendo. Es muy importante que investigues por tu cuenta, que saques conclusiones con base en evidencia científica y artículos científicos. La ciencia va cambiando y es muy importante estar actualizado. Saca tus conclusiones, investiga. Si tienes alguna duda o algún comentario sobre algo que quieras saber, no dudes en enviar un mensaje o un, co o un correo al mail que está en la descripción. Y recordemos, sigamos moviéndonos y sigamos aprendiendo.